0: Hola, hola. Bienvenidas al sexto episodio de Voces Cotidianas, un podcast que semana a semana visibiliza experiencias de personas que en algún ámbito de su quehacer se la juegan por la transformación social. En este episodio, conversaremos sobre una práctica que busca responder a la acumulada experiencia de subordinación que vivimos las mujeres. Investigación desde la psicología social y evolutiva, por ejemplo la desarrollada por el investigador Jim Zidanius, constata que las estructuras sociales suelen involucrar formas de dominación basadas en diferentes jerarquizaciones siendo la dominación en base al sexo y género, una que lamentablemente es algo omnipresente en distintos contextos y especies. En la especie humana, esto ha significado que históricamente las mujeres hemos sido relegadas a una posición de subordinación y de desventaja por el solo hecho de ser mujeres. En algunos periodos de la historia, esto dio paso incluso a la abierta persecución de mujeres como por ejemplo cuando mujeres eran casadas, torturadas y asesinadas bajo la acusación de que ellas serían brujas. Susan Morrison y Louise Yeoman, en un podcast de la BBC, que voy a dejar colgado en la descripción de este episodio, explican que usualmente quienes eran apuntadas como brujas eran ya sea mujeres que ejercían su voz y usaban sus palabras sin medirse, desafiando a quienes detentaban el poder, mujeres que sabían curar, Mujeres que eran castigadas socialmente por un supuesto ejercicio libertino de su sexualidad, o mujeres que desafiaban otras normas conservadoras respecto a lo que significaba ser mujer, por ejemplo, controlando su reproducción o poniendo término a embarazos. Silvia Federici, académica y activista feminista, indica que una de las funciones que cumplió la cacería de brujas fue además de terminar con mujeres rebeldes e independientes, el desincentivar el control de las mujeres sobre su reproducción, lo que en los inicios del capitalismo habría tenido sentido, en tanto este requería que las mujeres siguieran teniendo hijos y se encargaran de las tareas del hogar para la mantención de la mano de obra, lo que sin duda requería ejercer control sobre las actividades y acciones de las mujeres. La entrevista de hoy visibiliza un esfuerzo de revivir y actualizar prácticas algo reprimidas por este tipo de procesos históricos. Se trata de una conversación con Pia Urrutia, psicóloga feminista, que se ha dedicado a facilitar una instancia llamada Círculos de Mujeres. Estos son encuentros que desde la idea de lo mágico y lo sagrado incluso incorporando la imagen de diosas, buscan dar espacio a la mutua contención y a la posibilidad de mirarnos a nosotras y nuestros cuerpos de formas que antes no habíamos pensado, desafiando los roles que nos son asignados normalmente. Algo muy importante es que estos círculos son encuentros donde las mujeres encuentran una escucha y un cuidado sin apuro, el cual luego se puede replicar en otros espacios de la vida cotidiana tal como Pía lo ha hecho en espacios de participación política y de manifestación social. Sin más preámbulos, dejo que Pía nos explique más y les invito a escuchar la entrevista. Bueno, Pía, muchas gracias por darme esta entrevista y participar de este espacio. Para partir, eh, si pudieras presentarte para que quienes escuchan te conozcan, y, y si ya desde este momento pudieras contarnos de qué se tratan los círculos de mujeres donde tú has estado trabajando y promoviendo.
1: Bueno, gracias, Caro, en primer lugar por invitarme, eh, por este espacio. Bueno, yo soy psicóloga, eh, psicóloga clínica. Eh, y además de ser psicóloga clínica, eh, hace varios años estoy trabajando con grupos de mujeres, ya. Eh, desde un espacio que podríamos llamar terapéutico eh, en términos psicológicos, y eh, estos espacios tienen el nombre de Círculos de Mujeres, que es algo que ha estado bien en boga eh, yo creo que los últimos años en, en varios lugares del mundo. Mm. Y ha sido un, un espacio donde yo he podido desempeñarme eh, como psicóloga, pero quizás ocupando un lugar diferente al de la clínica clásica eh, y en donde emergen cosas muy distintas porque estamos en un grupo que tiene una particularidad y es que somos todas mujeres. Claro. Sí. Y,
0: y para partir imaginándonos cómo es esto, ¿en qué consiste este círculo? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa ahí?
1: Bien. Bueno, un círculo de mujeres es un espacio eh, grupal abierto eh, no hay que tener ningún conocimiento previo en donde eh, se reúnen mujeres eh, a conversar eh, sobre ciertas temáticas y a trabajar, eh, por lo general se hace un trabajo en cada uno de, de los encuentros que eh, está alrededor de lo que podríamos llamar ser mujer en este mundo, entonces... Eh, ah. Muchas de estas actividades tienen que ver con nuestro cuerpo. Ya. ¿sí? Eh, tiene, tiene ciertas características los círculos de mujeres, ya, ¿sí? eh, eh, que son de características un poquito más místicas. ¿sí? Ya, ya. Um, ¿en qué sentido? ¿De qué manera? Generalmente lo que se hace es, eh, se hace una, una especie de altar ¿Ya? ¿Ya? Eh, en donde lo que se pone en ese altar son lo que las mujeres traen. Por lo general traemos uh -huh. flores eh, o algunas imágenes eh, que a nosotras nos parezcan relevantes. Y los círculos de mujeres también nacen eh, con el objetivo de, quizás, eh, como retornar un poco a ciertas prácticas femeninas, ¿no es cierto? Que, que son bien antiguas, de veneración también, ¿sí? uh -huh. a ciertas imágenes de diosas, que eso tiene un, un objetivo. ¿sí? Uh -huh. ya Como hemos estado muchos milenios eh, con religiones patriarcales, con una figura masculina. Masculina, eh, claro. Eh, los círculos de mujeres lo que quieren también traer es imágenes divinas femeninas. ¿Por qué? Uh -huh. eh, porque eso nos permite mirarnos a nosotras como eh, sagradas también. ¿ya? Entonces, eh, generalmente siempre hay una imagen eh, de alguna diosa, ¿ya? que eso hay en muchas culturas, eh, y además eh, otros elementos que podamos poner dentro de, eh, de este eh, especie de lugar donde vamos a ir como sentándonos. Mm. Otra cosa característica de los círculos es justamente eh, la imagen del círculo, en donde todas nos sentamos en círculo, generalmente hay una facilitadora, ¿ya? en este caso los círculos que yo he estado, mm. he sido yo, hay ¿Ya? otros círculos en donde se van turnando las facilitadoras, pero eh, siempre queda muy claro que la persona que facilita el espacio eh, está en igual de en igual, eh, como tiene las mismas condiciones que todas, por eso estamos sentadas ¿Ya? en círculo. Si bien hay alguien que mm. va a facilitar quizás alguna dinámica, alguna actividad, o va a proponer un tema, eh, se marca mucho que el estar en círculo permite que todas tengamos mm. un saber que compartir, ¿ya? Yeah. Eh, esto nace de culturas muy antiguas, donde las mujeres se juntaban a cocinar, a tejer, a bordar. Claro,
0: claro, eso o, te iba a preguntar porque el círculo hace sentido desde esa manera, de la horizontalidad, pero también me, me venían estas imágenes como de, de herencias evolutivas, no sé, por pues la, la gente alrededor del fuego, por ejemplo, como ciertos círculos de protección, ¿hay algo de eso también? Sí.
1: Eh, bueno, yo mi interés por los círculos de mujeres siempre tuvo mucho que ver con el tema más de brujería, ya, desde muy ¿Ya? chica me interesó. Y obviamente en la universidad, eh, cuando entré a estudiar psicología, eso no tenía cabida. Eh, claro. ¿ya? Era poco racional. Sí. Y eh, estudiando me fui dando cuenta que había líneas que unían ambos, desde, mm. desde el imaginario colectivo que tenemos. ¿ya? Claro. Los símbolos de mujeres traen eso, que más allá mm. de la creencia eh, o de la fe, quizás en, en palabras más católicas, eh, mm. Lo que está puesto ahí es que eh, podamos eh, volver a un espacio sagrado en donde estemos mujeres reunidas uh -huh. y eh, donde nos podamos proteger también y podamos uh -huh. hablar de ciertos temas eh, de forma cuidada y donde todas tienen un saber que puedan uh -huh. compartir. Por eso se hace énfasis en que existe una facilitadora pero no tiene eh, mayor poder en ese espacio que mm. otra mujer. ¿ya? Por eso que claro. no hay eh, reglas en cuanto a la edad, profesión, mm. características de las mujeres. Entonces, todas podemos compartir algo y sabemos algo. Y eso es súper nutritivo porque ocurren cosas... Yo siempre le digo a, a los grupos donde he estado que lo mágico, más allá de, de, de todo lo que pueda tener como estos elementos que... Que te mencionabas un rato, mm. Nada más se ocurre cuando somos muchas mujeres reunidas a hablar eh, y saber que cada una puede aportar algo eh, maravilloso a la otra. Mm. Claro. Desde, desde, eso es lo desde mágico. Sí, eso es lo mm. mágico.
0: Mira. Oye, y a propósito de eso, me, me, me intriga entender un poco cómo es que se integra esto que tú decías, que el objetivo es de alguna manera tematizar el ser mujer en este mundo, y cómo eso se relaciona con la imagen de estas diosas, por ejemplo,
1: cómo, cómo eso se conecta. Yo creo que primero, eh, hace poquito estaba leyendo un texto eh, sobre grupos reflexivos de mujeres, eh, y decía algo súper interesante, eh, que cuando se hace el llamado a participar en un espacio y el llamado se hace desde tu lugar de mujer, ya ponemos en evidencia algo que es eh, evidente, pero no se dice. Y que el mm. ser mujer en este mundo no es solo algo biológico, sino que tiene un montón de factores que te van a cruzar, culturales, eh, ah. raciales, de clase. ¿ya? Entonces, ya en primera instancia, cuando se llama a, a las mujeres a participar de un espacio en donde solo vamos a estar nosotras, ya hacemos evidente eh, y explícito algo que, que existe, que ser mujer no da lo mismo en este mundo, ¿ya? Claro. Y eh, el trabajo con figuras divinas, ¿no es cierto?, que son las diosas, uh -huh. eh, o de prácticas muy antiguas que fueron súper eh, perseguidas, ¿no es cierto?, eh, las mujeres tienen una historia de persecución oh, eh, sí. grande, eh, desde las brujas, sí, desde las brujas, ya pone eh, en cuestión y en pregunta eh, muchas cosas que nos ocurren diariamente solo por el hecho de ser mujer y saber mm. que eh, existen, eh, y no tenemos conciencia, pero existen un montón de imágenes eh, divinas femeninas, eh, nos permite mirar nuestra imagen eh, corporal también, puesta en, una, en un lugar eh, sagrado, ¿ya? Y que uh -huh. no somos las primeras mujeres que nos podemos fijar en eso. Eh, y eso ya genera una visión de nosotras mismas y de la otra, uh -huh. eh, como alguien que, que importa, eh, como alguien que tiene derecho a ser venerada y a ocupar un claro. lugar eh, como sagrado, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí ocurren hartas cosas que, que movilizan a las personas que participan, sí. a las mujeres que participamos en este espacio.
0: Y debe ser una, una novedad bien importante porque algo de esto conversábamos en el episodio pasado, de que para las mujeres es tan común la experiencia de la violencia o el ser miradas como como con una voz más disminuida, por ejemplo, eh, nos cuesta creer un poco en nosotras a veces, nosotras mismas tenemos muy internalizadas estas voces, como, entonces, debe ser un espacio súper rico en el fondo de, de juntas, tratar de mirarnos diferente.
1: Sí, y, y que puedo aportar desde mi lugar, yo creo que, por mm. eh, lo menos en mi trabajo, que llevo hartos años acompañando a mujeres en, en grupos, eh, va pasando algo muy bonito, sobre todo con mujeres que, por ejemplo, no han tenido la posibilidad o han elegido no desarrollarse en el ámbito profesional, mm. ¿no es cierto?, eh, saber que pueden aportar de igual manera en un espacio, eh, claro. saber que su voz tiene eh, o, o sus experiencias pueden tener eh, impactar de forma profunda a otra mujer, eh, mm. sin estar eh, determinadas por nuestro desarrollo profesional eh, o por las categorías que usualmente la cultura eh, sí, pues. nos, nos pone de forma jerárquica al ser mujer. Sí, pues.
0: y también me imagino que ahí lo importante también es relevar la infinitud de posibilidades de ser mujer, como que no hay una sola forma porque de pronto también pues, nos vemos llamados a cumplir ciertos estándares. Y ahora, sobre todo, es súper maltratador de repente respecto de nosotras. Como tienes que ser profesional, tienes que tener éxito en esa área, un éxito muy hecho equivalente a, a la ganancia económica. Y a la vez, ojalá que igual tengas hijos, hijes, y que seas la mejor madre. Entonces... Antes es fácil como <ríe> aterrorizarse y decir, uy, soy una nada al lado de todo esto. Sí, pues. y, y en el fondo relevar que, que lo que sea que hagamos, incluso si no hiciéramos nada, en principio ya somos valiosas, como no necesitamos mostrar nada, y que hagamos lo que hagamos, y como dices tú, si no somos profesionales, somos expertas en tantas cosas, somos expertas en vivir, y en vivir en este mundo que nos hace la vida no, no muy fácil.
1: Sí, sí. Pues. Justamente esa es como eh, lo bonito de los círculos de mujeres, que eh, en el fondo da lo mismo eh, quien yo sea para este mundo, puedo ser eh, una mujer maravillosa en este espacio cuidado, eh, mm. tener voz. Yo creo que eso también es una de las características y uno de los grandes aportes de estos espacios eh, de mujeres, porque eh, le damos o sea, voz a muchas mujeres que en el cotidiano mm. no tienen voz, mm. ¿no es ¿cierto? Y eh, escuchamos, o sea, mm. el solo hecho de escuchar atentamente eh, a otra mujer mm. eh, en su relato genera un impacto muy profundo en la vida oh, eh, sí. de muchas mujeres, como eh, que haya un, un círculo que te está escuchando oh, eh, sí. en eso que tú estás relatando. Eh, en donde también podemos volcar eh, nuestras dificultades, porque una de las cosas también eh, dentro de, de la historia no sé, del feminismo, que es querer hacer que las mujeres tengamos un espacio en este mundo, eh, mm. también ha estado muy cargado de, eh, de ser las mejores mujeres eh, claro, en ¿no? todos los ámbitos. Claro.
0: Es increíble eso, o sea, en lo que elijas, si vas a ser feminista, tienes que ser la más feminista y no equivocarte nunca, y si casi que si tú te dejaste pisotear una vez, ya perdiste las credenciales.
1: Tipo, entonces, bueno, estos espacios eh, tienen ese objetivo, ¿ya? Hay, hay ciertas características, que por lo menos esto ya es más desde mi trayecto personal, que tienen los círculos de mujeres, que usualmente se usan ciertas vestimentas, ¿Ya? como faldas y eh, hay mucha, eh, se trabaja mucho en torno al útero, ya, ¿Ya? yo desde ahí tengo ciertas discrepancias eh, porque eh, entiendo desde dónde viene esto, que es como acordar mm. eh, una tradición de vestimenta, por ejemplo, al usar faldas, hay mm. círculos que, que se usa eso, mm. eh, y en el fondo mirar constantemente una parte de nuestro cuerpo de una forma positiva que es el útero, ¿ya? Claro que también responde a poder eh, como en el fondo tener poder sobre este espacio, eh, ¿no es cierto? Y ahí hay un montón de desde la, como el ecofeminismo, ¿no es cierto? Y líneas uh -huh. feministas que se, que se enfocan en esto. Desde mi persona, uh -huh. eh, por lo menos en los espacios en donde yo he sido facilitadora, eh, no considero que la vestimenta tenga que ser una falda, porque creo que justamente hay mujeres que se pueden sentir identificadas con eso y otras que no. Sí. Y el tema de eh, trabajar también sobre nuestro útero creo que es relevante, porque es poder mirarnos, o sea, mirar nuestra cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Pero creo que hay otros temas también eh, sí. súper relevantes en nuestra historia eh, que deben ser trabajados en esos espacios. Entonces, por lo menos, yo ahí... Eh, en los espacios que facilito eh, nunca ha sido un tema esto de la vestimenta eh, o de solamente eh, enfocarnos eh, en un espacio físico como es el útero ¿ya?
0: claro, y que también se engancha con otro tipo de debates y discusiones, porque en el fondo, al menos esta es mi perspectiva esta vez, eh, no todas las mujeres tienen útero, no todas las mujeres tienen vagina, entonces también para hacer estos espacios inclusivos, me imagino que hay que un poco descuadrarlo desde lo, de lo biológico también, o sea, cuerpo, pero no solo una manera de, de tener un cuerpo siendo mujer.
1: Sí, eso, bueno, eso es algo que igual se pone en discusión dentro de esta línea
0: eh, uh -huh.
1: hace un par de años un amigo me preguntaba si acaso eh, yo aceptaría yo decía, bueno, yo soy la dueña de los síntomas, pero qué pasaría si alguien trans, por ejemplo claro. eh, que alguien que haya transitado eh, quiera asistir uh -huh. yo le decía que obvio que es, es bienvenida uh -huh. y eso me hizo, esa pregunta me quedó dando vuelta por muchos años porque Claro, hay que tener cuidado ahí a qué estamos respondiendo, si estamos mm. respondiendo a la idea de mujer como algo anatómico o estamos respondiendo sí. al constructo de mujer. Claro, que eso ahí se
0: pone eh, algo súper importante en cualquier espacio donde las mujeres estemos organizándonos.
1: Sí, entonces por lo menos yo he tratado de fomentar que sea un espacio inclusivo eh, haciendo referencia a la historia de lo que significa ser mujer en este mundo.
0: Sí, que no es algo sí, solo biológico. Claro. Oye Pia, y te iba a preguntar, ¿quiénes son las mujeres que participan en los círculos? ¿Cómo es que llegan y se encuentran contigo?
1: Bueno, eh, yo partí haciendo esto en Argentina, estuve viviendo varios años allá, y eh, eh, ahí fue un grupo de mujeres que tenía un círculo hace tiempo. Y me buscaron a mí porque la facilitadora se había ido. Y eso fue particular porque el círculo ya estaba formado. Pero por lo general, eh, son mujeres de todo tipo, ¿ya? Yo lo que he visto que en mayor medida, eh, mujeres adultas, consideremos desde los 30 en adelante, desde mi experiencia, eh, han sido las que más se han unido a, a estos espacios. Y también... Eh, por lo menos mi primer grupo, que fue en Argentina, eran mujeres sobre los 55, o sea que ya eh, la mayoría de ellas, si sí, todas habían tenido hijos, hijas, hijes, mm. que estaban en una etapa de autoconocimiento y de descubrirse mm. en otros lugares, no solamente la maternidad y muchas desde el ser profesional. Mm. Y eso también me ha pasado en Chile, eh, en donde la mayoría de las mujeres, hay mujeres más jóvenes, pero muchas eh, comparten esa particularidad, Mira. ¿no es cierto?, que se empezaron a encontrar eh, o a preguntarse, ¿no es cierto?, por el uh -huh. rol de ser mujer posterior a ser madres. Mira. Y que eso les había permitido también eh, empezar a explorar. Uh -huh. Y que yo creo que no es casual, ¿ya?, porque... Eh, justamente una nueva un, un momento en que muchas mujeres se encuentran por ejemplo con la menopausia claro Qué
0: eh,
1: eso pues y darle otro sentido también a, al hecho de no ser fértil no es cierto claro. cómo me empiezo a relacionar nuevamente pues, nuevamente pero desde otro lugar claro. con el cuerpo claro eh, y por lo y quizás, general quizás, ¿sí? no, no que vale. quizás
0: que, que otras fertilidades se activan en el fondo
1: sí pues bueno, desde eh, las líneas que trabajan como la mirada a la mujer, eh, muy enfocada en el ciclo, eh, hay un arquetipo que representa a las mujeres más, más grande, que es el arquetipo mm. de la bruja o mujer sabia. Yeah. Justamente después de, de, después de nuestro periodo fértil, en donde tenemos más tiempo y energía que no que nos estaría puesta para criar, sino mm. que para poder mirarnos. Y justamente mm. como decías eh, cómo podemos eh, ser fértiles en otros espacios. Mira, sí. qué importante.
0: Oye, y me, me produce curiosidad, ¿qué pasa en las primeras sesiones? ¿Qué, qué traen estas mujeres? ¿Cuál es, ¿Cuál es la necesidad que comunican, que dicen, mira, yo vine por esto?
1: Mm. Bueno... Eh, las sesiones de círculos generalmente eh, siempre parten eh, con, con la presentación de cada una, eh, por más que, bueno, hay círculos abiertos y círculos cerrados, hay círculos que eh, eh, ingresa un grupo y se mantiene ese círculo, y hay claro. otros círculos que pueden ingresar mujeres constantemente. Yo los círculos que he estado son abiertos, ¿ya? Ah, bueno. Entonces, eh, siempre partimos, eh, en el fondo con bueno, alguna especie de rito, en donde se prende una vela, ¿no es cierto?, se presenta como este altar, las mujeres pueden poner lo que quieran ahí, y comida, siempre hay comida en los círculos, ah, eh, todas llevadas, todas <risas> comida. y eh, partimos presentándonos, ya esa es como una característica, eh, aunque nos conozcamos, tenemos un, un báculo, que es como una especie ¿Sí? de palito, sentado ¿Sí? que tiene una, eh, como un una lana en donde la vamos enrollando y tenemos un tiempo determinado para hablar. Y en ese espacio decimos lo que queremos del círculo. Y muchas mujeres vienen eh, buscando eh, alguna respuesta, ¿Ya? eso es como lo que aparece mucho, uh -huh. y muchas mujeres eh, generalmente vienen porque ha ocurrido algo crítico en la vida de ellas, por ejemplo, separaciones, uh -huh. pérdida de trabajo, o sea, algo ha removido profundamente la vida de esas mujeres mm. las invita alguna amiga no es cierto mm. y busca sentirse más segura ¿no? yeah. eh, eso es como algo muy, muy típico que aparece en los discursos y un espacio de contención y simplemente querer explorar porque obviamente suena súper raro que esto los círculos de mujeres entonces muchas llegan con esa con esa disposición y lo que pasa en la primera sesión es que que es lo que yo he escuchado mucho cuando van por primera vez, es lo rico que se sintió hablar y ser escuchada. Uh -huh. Y escuchar que hay otras mujeres que les han pasado cosas parecidas. Uh -huh. eh, uh -huh. entonces, todas quedan con esa sensación de no sabía que es ser escuchada y hablar en un espacio cuidado y uh -huh. respetuoso, que es lo que se hizo al principio. Y de confianza eh, me, me podía hacer también. Sí, qué
0: increíble, porque al parecer esto nos indica algo que ya está diagnosticado en muchos lugares, que de pronto estamos tan fragmentados, separados, guardados en las casas, sobre todo ahora, que, que ni siquiera tenemos tan incorporado como frecuente la experiencia de que nos escuchen. Y, y el compartir, estar con otros eh, es, es reconfortante en sí mismo. Y de hecho hay en investigaciones que muestran que, por ejemplo, al envejecer, de pronto dentro de las muchas eh, prácticas de salud es mucho más importante tener vida social y encuentro y contención para la longevidad y para mantener una vida sana, por ejemplo.
1: Sí, pues y también otra cosa, eh, yo por lo menos eh, me gustan mucho los ejercicios corporales, ¿no es cierto? Sí. Eh, y eso también es algo que muchas mujeres cuando van por primera vez eh, uh -huh llama la atención, un ejercicio corporal puede ser desde eh, hacer un pequeño ejercicio de, por ejemplo, respiración y relajación, pero uh -huh. tomada de la mano con otra compañera del círculo. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, tener contacto con otra persona, uh -huh. otra mujer, que se acerque a mí de forma cuidada, uh -huh. de forma respetuosa, genera eh, un estado de bienestar que quizás para muchas mujeres eh, es desconocido ¿no? que te toquen sí. el cuerpo eh, o a veces hacemos hemos hecho varias sesiones donde nos hacemos masajes mutuamente uy, qué rico y es como un espacio muy rico y eh, es como esa pregunta no sabía que me podían tocar el cuerpo de una forma tan cuidadosa y tan preocupada de mí sí. y eso genera sí. que que yo también empiece eh, a mirarme yo misma desde otro lugar, ¿no es cierto?
0: Sí, y, y instaura un nuevo estándar respecto del cual juzgar las experiencias fuera de ese espacio, como, chuta, pensé que todos los contactos eran de esta otra manera, no sé, pues no consensuados o un poco, no sé, bruscos, y, y puede como tener un efecto dominó en muchas áreas de la vida.
1: Sí que eso a muchas mujeres les impacta o también eh, no sentirse exigida eh, poder mm. llorar tranquila no es cierto sin que la otra o el otro mm. le diga ya pues que se te pase la pena no como ah, eso, todo va a estar
0: bien como todo parece va a
1: estar bien. que también en los círculos se permite eh, generalmente mm. hacemos un espacio de conversación eh, en donde ahí emergen historias eh, potentes, poder historia, muy dolorosas también. Sí. y También ser escuchadas con paciencia mm. sin que otra persona le diga que todo va a estar bien. O sea, simplemente mm. acompañar
0: eh, Uy, sí. en esto
1: que está siendo quizás doloroso.
0: Sí. Oye, y pensando en ese proceso y las cosas que van pasando, ¿qué crees que se llevan al irse? Si ya hablábamos de cómo llegan, ¿qué, qué se llevan las mujeres? ¿Qué ves tú que pasa al final? ¿Qué,
1: qué te reportan? Yo creo que lo que más se llevan es la relevancia de brindarse espacios, aunque sean muy pequeños, mm. eh, para ellas, mm. sin eh, estar cumpliendo un rol. Yeah. Eso es lo que muchas reportan. Eh, mm. Porque otra de, los, de las características que, es, que tiene que ver con los espacios separatistas es ya. que muchas veces cuando eh, se incluyen eh, hombres, ¿ya? Eh, a, emergen, y eso igual está estudiado de manera como muy espontánea, los roles eh, a los cuales las mujeres estamos como supeditadas por ser mujeres. Uh -huh. Sí, sí, sí. Roles clásicos, ¿no? Como madre, esposa. Uh -huh. Cuidadora. La, cuidadora. Y muchas mencionan que eh, les impacta eh, el darse un rato en donde no estén atravesadas o donde no emerja de manera inmediata ese rol. Mm. Eh, y eso por lo menos yo lo he escuchado mucho eh, y empieza a generar también ruido en la vida cotidiana, ¿no? Que, eh, que parece que no solamente tengo este rol, sino que eh, es necesario para mí eh, poder contar mm -hmm. con espacios en donde eh, no se me esté exigiendo o no tenga que cuidar, ¿no es cierto? Eso diría yo, que es lo que más se lleva. Sí.
0: Y que, pucha, que es importante eso, lo encuentro hasta revolucionario, porque en el fondo, desde las lógicas, bueno, por un lado... Eh, desde estos roles rígidos que se nos asignan de cuidador, etcétera, es bueno flexibilizar y darnos cuenta que podemos hacer otras cosas y también cuidarnos a nosotras mismas sí. eh, pero también desafía las lógicas de la producción capitalista yo creo en el fondo porque yo esto lo experimento mucho como ya estoy trabajando, no sé qué, digo ya me voy a regalar una tarde de ver películas. Sí, mm. Pero a veces hasta esos espacios se viven con mucha culpa porque es como debería estar haciendo algo, debería estar produciendo. Y, y el aprendizaje de que puedes hacer algo que parece no ser útil, pero que es rico para ti, es súper novedoso.
1: Sí, porque eso, claro, efectivamente como darse espacios no productivos. ¿ya? La mm. circularidad igual es, es un concepto muy inculcado en, en el feminismo, ¿no? Desde ah. el, como, ¿qué significa en el fondo estar en un espacio en donde yo no sea productiva para otro, ¿no es cierto? Eh, eso yo creo que también es muy revolucionario en la vida de muchas mujeres y de, no, de, de todas, o pues, si todas estamos atravesadas por este sí. imperativo capitalista, ¿no? De que tenemos sí. que estar siendo productivos. Sí, sí. Y, y los círculos tienen eso, que es un espacio eh, sin apuro, sin tiempo y que estamos simplemente. Sí, pues.
0: Oye, y ahora que hablamos de lo revolucionario, tú me has dicho que igual participas de otros espacios, como más de, no sé si militancia política o llamarla de otra forma, eh, ¿cómo se articula con esto? Que, sí. como si hay alguna apuesta transversal a esos distintos espacios?
1: Sí. Bueno, yo participo de una asamblea de la Asamblea Feminista Providencia, que así como muchas otras asambleas, surge eh, a raíz del estallido social, ¿no es cierto? En donde varias eh, fondo, como agrupaciones se fueron organizando, articulando eh, y este ha sido un espacio muy rico ¿no? eh, y obviamente de lucha, así que sí, yo lo llamo militancia sí, sí, sí. también eh, y que, en el fondo, eh, hemos querido acompañar eh, desde el feminismo, ¿no es cierto?, eh, a las exigencias del estallido social. Y en este periodo, mm. justamente, eh, también ha sido un espacio para seguir acompañando y, en el fondo, levantando las preocupaciones eh, con respecto a las mujeres eh, mm. en el estado de crisis sanitaria actual. Y yo creo que sí se articula... Eh, mm. Con, con también el, este otro espacio de, de los círculos de mujeres porque ocurren cosas muy similares, ¿no es cierto? Las la asambleas, cómo se organizan, en donde lo jerárquico tiene, o sea, hay otra lógica eh, no jerarquizada en donde también nos damos un espacio de contención y de acompañamiento mm. a las mujeres. Últimamente eh, nosotras lo que hemos hecho es generar talleres eh, vía mm. online eh, de distintas índoles, desde eh, poder instruirnos un poquito más eh, dentro del de feminismo, articulándonos con otras organizaciones, otras asambleas, eh, pensándonos eh, en, desde lo interseccional, ¿no es cierto? Hemos, claro. hemos unido con mucha de la, de lo que está ocurriendo acá en Chile con las mujeres migrantes. Mm. ¿Ya? Y, y también dando espacio sobre todo a justamente estos espacios donde podemos cuidarnos como mujeres ¿ya? entonces mm. eh, se articula porque tiene la misma función en el fondo que claro. es generar espacios cuidados eh, y donde podamos eh, como sostenernos uno mm. de nuestros mayores logros eh, eh, dentro de la de las marchas eh, fue una, el punto morado ¿Ya? ¿Ya? Eso fue súper interesante que dentro de Feministas Providencia eh, se originó la idea de poner un punto en Plaza Dignidad ¿Ya? en donde eh, pudiese ser un lugar de resguardo para muchas mujeres. Porque a propósito del, de, de la salida a la calle, ¿Ya? Empezó a emerger eh, el miedo a que muchas mujeres se pudiesen encontrar quizás con su agresor o no claro. sentirse segura o que fueran sí. a las marchas solas. Entonces aparece eh, la idea del punto morado, que era un lugar de reunión, morado, ¿ya? en donde muchas mujeres que estaban solas, habían perdido el grupo, no se sentían seguras, eh, podían ir, iban a contar con una red eh, de apoyo. Eh, bien, esa bien. red de apoyo eh, incluye eh, contactar a todos los teléfonos y poder saber si cada una de esas mujeres que estuvo, por ejemplo, en una marcha, llegó segura, sana y salva, a su casa. Claro. Eh, entonces, claro, tiene mucha relación porque...
0: Absolutamente, eh, qué fuerte.
1: Eh, sí, Esto de poder cuidarnos, el Punto Morado estuvo presente eh. en muchas marchas y, y fue algo que, que también nos unió a nosotras en esta idea de mm. eh, tenemos que que son nosotras mismas las que gestemos espacios mm. eh, de protección hacia nosotras. ¿ya? Claro. Porque no da lo mismo ir a marchar y ser mujer. Yeah.
0: Uy, absolutamente. O sea, ya salir a la calle sin marcha no es lo mismo para un hombre y para una mujer y en una marcha, claro. La represión, sabemos que nos pueden pasar ciertas cosas que a los hombres no. La violencia sexual, etcétera. Entonces lo encuentro muy potente porque en el fondo es una práctica que te dice, oye, no estás sola, te vamos a monitorear, acá estamos luchando juntas y tenemos que mantenernos bien todas. Y que también lo encuentro potente porque en el fondo pone en la mesa algo que yo siempre me pregunto, que cuando luchamos por un mundo mejor, en el fondo qué, qué importante es que el proceso mismo de construcción de ese mundo se asemeje a ese mundo que queremos construir, en el fondo no tendría sentido eh, tratar de luchar por un mundo con mayor equidad de género, mayores libertades si ¿sí? los métodos que usamos para cumplirlo no, no reflejan ya y son coherentes con eso entonces qué lindo que nos cuidemos desde hoy día Sí,
1: pues. entonces, y bueno, es un espacio que también es de mucha contención en donde yo creo que muchas mujeres que han ingresado a ese lugar eh, a, a la Asamblea de Feministas Providencia se han encontrado que no tienes que saber todo sobre feminismo, que, que en el fondo eh, nos podemos eh, sostener eh, en nuestras luces y sombras, ¿no? Entonces también sí. es un espacio de de mucha contención, sobre todo en estos momentos de, de crisis. ¿eh? Sí, que,
0: que está muy que está relevante. Oye, Pia, y pensando en, en los diversos espacios que, que tú has estado liderando y participando en general, ¿qué aprendizajes han sido relevantes para ti que tú compartirías con otras que pueden estar dando luchas parecidas?
1: Uy, eh, yo creo que que el mayor aprendizaje es eh, poder mirarnos a nosotras eh, con, con cariño y sin sobreexigirnos. Mm. Yo creo que eh, a, a mí me ha pasado que, bueno, yo creo que es como una cosa desde, no sé, desde donde estudié, ¿ya? Eh, que la exigencia ha estado súper presente sí. y creo que eso también, eh, me empezó a, o sea, me pasaba en mis primeros años de acercamiento al feminismo, ¿no? de, mm. de querer ser la mejor feminista <risa> claro. y saber todo, ¿no? Claro, si no me leo todo no soy. Claro, entonces yo creo que lo que he aprendido es eso, es, es que eh, efectivamente el poder mirarnos a nosotras eh, con cariño y benevolencia, mm -hmm. ¿no mm -hmm. Nos permite eh, afirmarnos. Ya, en, en la lucha, en el querer generar y gestar espacios para otras eh, y confiar. Yo mm. nunca me voy a olvidar que cuando estaba en la universidad, eh, un personaje masculino una vez me mm. mencionó que, que era muy estúpido, ¿no es cierto?, eh, eh, ser feminista y ser psicóloga clínica, que era algo que no se podía.
0: Mira, qué interesante comentario.
1: Y a mí nunca se me olvidó, eso nunca se me olvidó. Y, y me da muchas ganas de decirle que hoy en día yo soy feminista y soy psicóloga clínica y hago clínica desde el feminismo, eh, porque aprendí a mirarme con harto cariño y, y, sí. y confiando en, esta, en esto, porque era algo que me surgía a mí sí. desde lo más profundo. Entonces, yo eso le diría a muchas mujeres, ¿no es cierto?, eh, y que eso nos ayuda a sostenernos cuando no somos perfectas, cuando eh, no le gustamos a todo el mundo. Sí, pues cuando van a haber tantas
0: personas preparadas para dar comentarios de ese tipo, en el fondo tan insegurizante, por lo menos que seas tú tu primera aliada, en el fondo no seas otra voz más eh, que va a batallar en tu contra, sino que tú eh, apáñate, abrázate, y vamos, vamos aprendiendo en el fondo. Bueno, sí. oye, Pia, eh, yo estoy ya como un sello de las entrevistas, eh, uh. sabiendo confinamiento, a veces eh, desesperanza. ¿Ha habido algo que has leído, escuchado, visto últimamente que te ha inspirado, que te ha devuelto el sentido y que recomendarías? Sí, muchas cosas.
1: Nada, <risa> bueno, por favor. <risa> eh, algo que quería recomendar es un libro, que fue el primer libro que yo me leí que me, me hizo mucho sentido. Es de un, una autora que se llama Shinoda Bolen, ya que es una analista jungiana y feminista. Okay. ¿ya? 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 El libro que quiero recomendar se llama Las diosas de cada mujer. ¿Ya? A mí me gusta mucho porque es un libro que si bien es de psicología, eh, lo puede leer cualquier persona porque no tiene un lenguaje difícil. Yeah. Eh, y fue el primer acercamiento que yo tuve mm, a Niña de sí. ¿sí? sí. Y que se podía ser feminista y, y, y psicóloga. <risa> <La> psicóloga <clínica. risa> Perfecto. Eh, ese libro recomendaría mucho. Y también, eh, no sé, yo esto lo estaba, me habían regalado para un cumpleaños, pero creo que está bueno. Es el de Chilena Rebeldes de María José Cumplido. Buenísimo. ¿ya? Que como son pequeñas reseñas cortita a, a varias mujeres, también nos permite mirar que hay un montón de mujeres chilenas, eh, algunas ya no están vivas, ¿no es cierto?, pero claro. que, que es como, yo siento que es un impulso eh, para, para saber que todas podemos, pues, eh, sí. que tenemos voz y nos dieron un, un montón de mujeres maravillosas, así que sí. creo que es una buena lectura para, para este periodo. Sí,
0: perfecto. Qué, qué bacán. Ahí yo creo que varias van a estar bien agradecidas de estas recomendaciones. Sí. Bueno, Pia, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la entrevista. Me voy con muchos aprendizajes y con ganas de, de, de saber más de esto, pues, de las brujas sí. Y, sí. y los cruces de la psicología clínica y el feminismo que sí
1: son posibles. Sí, bueno, Carol, muchas, muchas gracias por darme este espacio y nada, por tu interés en, en esto, te lo agradezco profundamente
0: no. Un abrazo grande Un abrazo Así termina un nuevo episodio de Voces Cotidianas, les agradezco por sumarse nuevamente a este espacio y les cuento que en el próximo episodio conversaré con Juan Pablo Vallejos, un cuentacuentos o narrador oral, que reflexiona sobre cómo los cuentos pueden ponerse a servicio de nuevas imaginaciones
1: y transformaciones sociales. ¡Hasta luego!